0: van bio welstand in ons gesinne, is eindelijk nogal een baie interessante veld om in te beweeg. bio Dit verwees dan na dat ons mens wees, holistisch is. Ons is gemaak van verskillende aspekte wat ons functionaliteit beinvoed. Ons biologie, hoe ons life functioneer, ons psyche, wat maar die sielkunde is, hoe ons denk, ons persoonlikheid, ons temperamente, En dan die sociale aspekt nie, hoe ons met die, hoe ander mense omgaan, werk, kerk, skool, al die aspekte. En daar die drie goeie saam vorm ook een beeld, een preenkie. Die interaktie tussen in dit is baie interessant. So, dit gaan nie net om alles in ‘n boksie te plaas en te sê, dis my biologie, dis soos ek is daar. Hier soos my sige, dis ook is hier. En hier is my sociale funksie, en dis ook is as ek met vrienden en familie is. Die goeie kies is aan mykaar verbind. Met ander woorde, as ek een persoon is, wat in my sige baie emotioneel is, my temperament is, ek is hoogst, I'm a high empath, ek is hoogst emotioneel. Wat betekent dat my sociale verhouding, so dra iemand daar as pijn of seer het, impacteer het my. Die koneksie tussen die twee maak my week is. En my life response is baie keer, gebaseer op wat my emotie doen. As ek gespanne raak, dan kan ek daal ook, narrok of hoofdpijn krijg. So, kyk goor die koneksie, A vriendin van my bel my, ho man was in die motorongelik, ek is nar. Maar dit is die verskye aspekte van my holistische sel, sel wees, wat maak dat die en die reaksie het. So die bio-psychosociale kan nie as apart entiteite geseen, die wisselwerking tis in hulle, is wie ons maak ons is. Nou, Ons het al baie gepraat oor temperament en persoonlikheid, ons het gepraat oor ons uh, lijf respons op sekere goed, ons het gepraat oor die inpak van familie familiewees en hoe ons groot gemaakt word en groot gemaakt stijle. So binnen ons gesinne is het nogal belangrijk om te weet dat al hierdie aspekte saamwerk om my my te maak. Alles waar ons gepraat het is al die strings wat in ons attach is om te maak dat sy ra is wie sy ra is soos wat ek nou op hierdie bank voor jou sit. Dit is nogal hoe, baie, dit is baie om oor na te denk. Wat verder interessant is, is dat die interactie tussen hierdie drie aspekte baie meer in navorsing voorkom en hoe dit ons gezondheid beinvloed. Nou, ons begin hierdie praie keer praat rond om gezonde gesinne. En gesondheid is nie net emotionele gezondheid, nie, maar fysische gezondheid ook. En wat interessant is, wat navorsing vir ons deestal weis, is die biosoegosociale welstand van jou self, jou gezondheid beïnvloed in termen van jou fysische life. Dis nogal wild. Ek denk, dit is nogal iets wat 'n groot kopskuif maak. Ek het onlangs een tromaconferentie bijgewoord, waar die spreker gepraat het, oor die nieuwe maniere hoe ons met een syne Um, approach, hoe ons dit, ons aanslag verander het. Waar ons bijvoorbeeld by een dokter kon ingaan en sê, my oorpijn geef my oordruppels, of ek hoes geef my antibiotika. Kom ons achter dat, wanneer ons nou dokter toe gaan, dokters baie keer vir ons vraag, vertel my van jou werkstrek, vertel my van uh, jou trauma's, vertel my van hoe jy nou voel, nadat jy in door die motorongeluk was. Maar dit sien, alles is connected. As ek een geweldige druk werk het en ek raak jy heel siek, en ek gaan heel tyd na my dokter toe, daar gaan hy begin optel dat my spanning en my angst die oorzaak van my syktes is. Daar is wat weis dat ons kroniese syktes toegeneem het in die laatste paar jaar en die selle lijn wat angst en stress toegeneem het. Die ene het een inpak op jou aan die ene is, en. Daar is selfs wat wys, nou moet die mans my vergewe, maar dat vrouwens drie keer so veel kronische siektes ontwikkel as gevolg van stress en spanning, omdat hulle gesien word as veelzijdige roldraaar. Nee? So, Guyber Matthij, wat een fantastische dokter is in Amerika, en hy doen geweldig baie nalvorsing rondom die lijf en stress. Hy noem vrouwens byvoorbeeld the shock absorbers of society. Hulle hanteer al die emotie, hulle hanteer al die lijsties en die funksies van die huishouding en, en so baie goed. Nie dat mans nie stres nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar dis interessant, die veelzijdigheid van die vrou en hoe daai as a shock absorber gesien word. Dis baie interessant. Ek heb hier maar ty verduidelik hoe hierdie westerse lande hulle so trots hou op die feit dat ons so ver gekom het met mariseine dat ons gezondheid selsels goed doen. Maar toch sien ons een opleving en een groei in kroniese siektes en algemene een zwakgezondheid van die mensdom. Die gebruik van goeds soos voorskryfmedicine, hohe bloeddruktablette, dat ons geestesgezondheid stelsels baie onderdruk is, ons sielkindige psychiaters, volgeboekje, kry nie plek nie. Is to eindelijk soveel kommerwekkende kwesties wat nie aangespreek word dier die medicine nie. Oor die laaste vierde kades is het sy kliniese ervaring dat die idee van normaal in termen van siekte nie meer aanvaardbaar is nie. Hy sê, ons verwaard is die inpak wat stress en trauma het op ons normale gezondheid. So wat ons gezondheid gesien het as, jy krij ekie my word siek, jy stamp jou been en hy sier en jy gaan dokter toe, het die normale gezondheidsaspek verander. Omdat ons so baie kronise siektes ewerskeelik sien. Baie geestesgezondheidsvraal. Een van die vraal wat ek baie by die praktijk krijg is, hoekom, hoekom sit ons so baie met angst? Hoekom is ek amal skielik angstig? Nou ek het baie toerede al maar daar is nou nie tyd vir dit nie. Die punt is, dat stress en angst een inpak het op ons biosegosociale functionering. So ons het ook die patroone optel met ons self en met ons kinners, wanneer ons siek word. Een maakje wat elkoch en kloor maagpijn voor hy school toe gaan. Misschien is al ietsie by die school. Troma wat jy ook self nie verwerk het uit jou kinderlewe uit nie, wat nou sy verskyning maak en gaan, poeh, hier is ek. Nou rok jy heel tyd syk. To is baie aspekte wat ons by keer nie achterkom is as gevolg van emosie, stress en druk nie. Die ideaal is natuurlijk om emosie, stress en druk heel te uit te vee so dat ons gezonde levens kan leien. Maar ek denk, daar is toch plek om dit te handhaf. Hoe handhaf ons, ons gezondheid? En dit is die aspekte waarna ons moet kyk. So, daar drie maniere hoe ons binnen in, wil ek amper sê, die beradingsaspekt of die, die therapiekamer kyk na die hanteering van die biosegische systeme. Die ene is van bottom-up. Ons praat die bottom-up verpraat. Met ander woorde, dit wanneer waarna ons met die live eerste werk. So ons sê by voorbeeld, stress en angst gaan sitte in die lijfvaas, ons lijve rok siek, so kom ons werk met die lijf. So ons wil baie keer vir mense vraag, hoe gaan dit met jou oefenregiem? Jou eet en slaap gewoontes, ons weet ons moet genoeg slaap, ons weet ons moet gezond eet, ons weet ons moet oefen. Maar nou meer as o ooit is dit kardinaal, kardinal, dis soos medicijne. So, ons moet van met die life somtijds eerste werk. Baie nieuwe theorieën praat van, hoe ons ontspanningstechnieke met die life moet doen, wat um, um, ons spier ontspannings doen, of visualisering van ontspanning, of uh, mindfulness is, is een nieuwe buzzword wat ons baie keer hoor, want dit maak ons hele systeem ontspan, so dat die stress en angst kan uitvlug. Dit is baie interessant, dat um, baie mense sien het nogal as volksvreemd en, en verskrikkelijk weer, wanneer mense praat oor dat jy jou life moet ontspanning voordien. Daar is baie theorie wat ons bijvoorbeeld goeie kies doen, soos um, aasemwalingstechnieke, awesome wat jy bykie by jou nees in aasem awesome, vasthou, uitblaas, waar jy bijvoorbeeld met die kinders doen ons jy heinkie in awesome en uitblaas, my baie klein maaikies en praat ons van pizza breathing, as ek wil sê, reike pizza en blaas kat. Want wat doen aasmaling awesome vir die brein en ook jou bloedvloei en jou respiratorise systeme? Uh, daar is een baie bekende spreker, McEwan, wat baie keer praat oor hoe mens met aasmaling awesome jou life responsie kan hanteer en jou life kan rustig maak. Net met iets soos aasmaling. Awesome Hy sê by voorbeeld, ons hul te veel en te vinnig asem awesome as mens, ons moet stadiger en minder aasmal, awesome want dit kan ons stress regeneer. So, die eerste manier ons kyk na hierdie biosychische model is om te begin van my bottom-up. Ons werk met die life eerste. Die tweede ding wat ons doen is ons kyk na die, die sieche, die mind die gedagtes van die mens. So baie keer het ons allemaal hierdie interne dialoog, ek onduise dochterke het ek baie keer gedink, praat ander mense ook met hulle self in hulle koppe. En ek was baie blij om uit te vind hulle doen. Ons allemaal het een interne dialoog, dat ons met ons self praat. En is baie keer belangrijk dat ons deur goeie kies te doen soos journaal te hou, of selfs na nou therapie toe te gaan, of met vrienden te kan gesels met vie oorseke Dieper dinge van die lewe te gaan gesels, om jou interne dialoog bykie uit te pak en te kyk, wat dink ek oor die lewe, wat dink ek oor myself, die siege aan te spree. En natuurlik dan die sociale aspek van ondersteuning, waar ons interaktie toon met ander mense. Dit is die derde facet waar ons moet kyk, en dit bring weer die belangrikheid van connectie op. Ons kan net wees in connectie met die ander ons is nie gemaak om alleen te wees nie, ons is gemaak om sosiaal te wees. Dit beteken nie, jy moet elke dag partijke hou en 20 mense na nou jou huis toenoei nie. Dit beteken dat jy nou na een vriendin nodig het vir een koffie, of jou ma moet bel, of soms die braai moet reel, maar ons is interactieve mense en ons nodig die sosiale connectie om te voel dat ons is. So, bio sigio welstand binnen ons gesinne beteken dat ons bewus moet wees hoe die een die anheer beinvloed, dat ons met ons leive moet werk, ons gedagtes moet werk, en koneksies moet bou, so dat ons optimaal gezondheid kan geniet. Die moesahiek beginsel binnen gesinne. Hierdie is ietsie wat ek baie onlangs met gesinne probeer, dier werk het, en eindelijk op die prentje afgekom het, van hoe ek gesin wees, vir my familie met wie ek werk probeer verduidelik, en, ek is baie lieve mozaiekens, dit is vir my baie mooi, hoe ons stikkies van verskillende teelkies en glasies, eindelijk so, onbelangrike klein deelkie, eindelijk so n een lelike oude deelkie, wat stikkend is en gekrok is, by ander deelkies soos dit soos dit kan sit, en ongelooflike mooi beeld kan skep, en een ongelofelike mooi prankie kan maak. En baie keer is dit vir my so'n mooi symboliese voorbeeld van hoe gesinne lyk. Ons het al baie gepraat oor verskillende temperamente, ons het gepraat oor persoonlikhede, ons het gepraat oor verskillende aspekte wat druk op ons gesinne plaas, ons het praat oor verskillende emotionele state, so, dit is so baie strings attached aan on hoe ons is. Maar wat het nog verder kompleks maak, is dat hierdie strings weer aan ons gesinne moet attach. So dit voel vir my is al hierdie draad in die lig, wanneer ons as gesin by makar is. En dit is soos hierdie moesaiik beeld. Jy kan een prentje maak van my in moesaiik. En jy kan een prentje maak van elke lid van my gesin en moesaiik. En jy kan die achtergrond mooi maak en grasies onder ons sit. En jy kan met hierdie stukkies glas regtig 'n baie mooi familieportret bou. Baie mooi. Dit is van hierdie kunstenaars wat mosaïek so goed doen dat dit so werklik lyk, jy mens eintlik nie kan glo dat dit 'n klomp klein stukkies gebrekte deels en glasies is nie. Wat vir my lekker is van die idee van die mosaïek is dat dit elke stukkie 'n plek het dat ek introvert is, dat ek in my emotionele staat thans is, dat ek hou van broccoli en nie van spinossie nie, dat ek uh, meer fiksheids bewust is, dat ek uh, minder fiksheids is. Elke deelkie en teelkie van myself bou die prentkie van wie ek is. Net soos wat my manse prentkie gebou word met sy teelkies en my kinderse teelkies. Wat verder interessant is van hierdie melimosaiek beginsel is, dat wanneer ons daar nou kyk as 'n beeld, ons beteken refleksies sien. So jylle weet mos ons baie van die teelkies, like soos een spielkie as jy nie omkyk en kan jy refleksies sien. En dit laat my baie keer denk aan hoe ons mekaar se refleksies ons mekaar laat trigger. Met ander woorde, as ek byvoorbeeld iemand is wat van nature in my temperament baie hoogst georganiseerd is, ek hou van goed op die rechte plek, ek hou daarvan dat my huis in een sekere manier gepak is, ek label my laars, ek hou van goed koud, of ek van, wie weet, my, my tap of horekast is recht gepak. Jy is een georganiseerde type mens. Maar sê nie maar, een van jou kinders is nie, organisering is nie jylle sterste kwaliteit nie. Wanneer jy dan as mama die kindse skooltas uitpak, oh, dan trigger dit jou. Dan moet jy eers by jouself sit en gaan, hoekom is ek so getrigger dier hierdie kindse skooltas? Wat maak my so kwaad? Is dit verkeer dat jy kwaad raak? Natuurlijk nie. Wil ons graag jy ons kinders my nekieser wees? Verzeker. Maar somtijds is dit in die grein van hulle natiere dat hulle nie daar aan eerste dink nie. Dit is nie iets wat natuurlik vir hulle kom om so georganiseerd soos jy te wees nie. Mies kan vadergierre leer en tools leer, maar om kwaad te raak is nie eindelike oplossing nie. Verstaan wat jou trigger en help dan die kind met vaardighede eerder as wat jou getrigger is en al groot konflikt veroorzaak word wat die groef in die verhouding drijf oor iets soos die schooltas so die teelkies is a weer een refleksie van mekaar dit is my gebroken self wat die eenheid vorm om een mooi prentje te vorm want alles wat ek deur is alles wat ek moes deur maak en die dele van myself van ek hou nie, hou nie is alles ek, net soos wat elke deelkie, elke van my gesinne is. Dan is daar nog, dat tisse die glas, hier sê jy moos die, ek het ons een bykie probeer moes ek, maar, dan sê jy moos die grout in nie, so daar is in, in elke stikkie glas, is daar nou ook, hierdie lijnkies, um, waar die stik aan mekaar vasthou, so as jy nie die grout gebruik nie, punt 1, dan sê nie een klomp gaten, dis nie een volledige prankie nie, So, ons het die graad nodig om die prentje volledig te maak, plus ons het die graad nodig om die stikjes by mekaar te hou. Ok, so wat is die graad in aan die gesinse prentje? En dit is ons grense. Ons het grense in ons gesinne nodig. Ons kan nie so in mekaarse levens verwewe wees, dat ons nie weet waar ek stop en jy begin nie. Want dit is ongezond. Ons... Ons lees baie keer in die, in ons post op social media, lees ek van die helikoptermama's en hoe, hoe ons te veel doen vir ons kinders, en die ene is te veel in die ene life in geweeg, en dan sikkel ons weer met separation anxiety, want Boeta wil nou nie meer vir my uitlossie, is aan my anvas geplak, en dat mys net weer besef, dat ek in die ek wees, in my volle self, in wie ek is geniet, en een voorbeeld self vir my kinders, van totale mens wees, as ek hier ook my grens het nie. So, grense is 'n baie moeilike ding, en om eerlik met julle te wees, iets waarmee ek nog steeds sikkel. Om grense te stel, want grense voel as een negatieve ding. Het voels so of ek wil jou nie by my heen nie. Maar jy sê, by elke grens is daar toch 'n opening. To is toch a, toch a om dier te kom wanneer ek jou toelaat binnen in my sporsie. A grens tis twee lande, beteken nie, kan nie die land gaan nie. Dit beteken nie, dat by keer ek eers moet en stop, en dier die hele proces moet gaan voordat ek kan gaan. En beteken het ons ook die wag- en stoptijd nodig. Mama het gegeen nodig om my kofsklaar te eet, voordat ek met jou speel. Ek het nodig om warm koffie te drink, so dat ek in een goeie emotionele staat is. So die grense raak die manier om te weet waar ek stop en waar jy begin, maar ons kan mekaar nog steeds nooi na connectie toe. Hoor gau hoe mooi skrif Brenei Brown dit. Sy sê, Boundaries are a prerequisite for compassion and empathy in our relationships. We can't connect with someone unless we are clear about where we end and they begin. If there's no autonomy between people, then there's no compassion or empathy. It's just enmeshment. Nou enmeshment is daai van, Onse so in mekaar verweef, ek weet nie waar jou begin en ek eindig nie. En dit is nie goed vir ons kinders se selfstandigheid en identiteitsontwikkel nie. Want dan ontwikkel hulle ons identiteit. Hulle, hulle, hulle verleer om goed jyself vir hulle te doen, want ons doen alles vir hulle. So en management is nooit goed in terme van holistische identiteitsontwikkeling nie. Plus, dit is net nie goed vir ons nie. Dit is net nie lekker nie. Mens het jou eie tyd nodig en jy moet jou grensie stel. So die feit dat ons in 'n gesinsbord Ons eie laive het, wat uitgebeeld word in mozaiek, is okay. My life hoef nie in jou life verweef te wees nie. Ons is aparte entiteite, maar ons is in die selle preenkie. Ons is op die selle foto. So, hierdie mozaiek begin so leer vir ons apart goed. Dit leer vir ons, dat ons amal gebroken stikkies is. Ons het mooi teelkies, en ons het lelike teelkies. Maar dit maak ons wie ons is. Net soos wat elke in ons gesin verteenwoordig word. Dit beteken dat ons refleksies het, wat ons kan trigger, Dit beteken dat ons leinkies lijninkie, tussen ons het, wat ons grense is. Maar ook dat wanneer ons aan grense stel en die teelkies by mekaar plak en amal som op die seile is, dit die ding is wat ons in mekaar bind, dat ons mekaar het en dat ons familie is. Dis wat die graad alles by mekaar hou, is die term gesin, die ding wat ons as mens by mekaar hou en in connectie met mekaar hou. So, as ons kyk nou door die Compassion fueled by understanding and accepting that we are all made from struggle and strength. This is what Brunel Brown writes. No one of us has no struggle blocks, weak points and We are all made and fueled by the understanding of each other with the idea that we are made of strength and struggle. No one is immune to pain or suffering. Compassion is not practiced, it's not a practice of being better than, or a practice of I can fix you, wat ons mamas baie keer wil doen, nee. Compassion isn't that. It's a practice based in the beauty and pain of shared humanity, of shared family. So ek wil nog een keer lees van Brinei Brown. Sy so sê, compassion is not a practice of better than, or I can fix you. It's a practice based in the beauty and pain of shared humanity, of so 's aksie gedeelde gesin wees. Verstaan mekaar se vlakke van toleransie. Nou tolerantie is iets wat eh uh, baie van ons 'n bietjie mee sukkel, nê? Nee, wat beteken dit om Dit beteken om partij moeilike oomlikke te kan deersien, sonder om een tantrum te gooi. Nee? Dit is my verduideliking van tolerantie. So, as goed moeilik raak of ongemaklik raak het ek jy vermoe om te kan deerdruk, of myself te reguleer, of terug te kan kom na ontspanningstaat toe. So, tolerantie is iets wat nogal partij keer binnen in ons wheelhast het, wat ons maklik kan doen, partijmense makliker as ander, Tymens het sy tolerantie is redelik laag. So in um, dialectical behavior therapy, wat die aanslag is wat ons baie keer in sielkunde nou kyk, is so hier die beginsel van ‘n window of tolerance, en ek hou nogal baie daarvan. Dit sê dat ons allemaal het hier die venster in ons huisies, wat ons tolerantie venster is, wat hier ons kan kyk. En dat hier die venster die ideale plek is van ris en vrede en kalmte, en wil ons goed reguleer, goeie besluit maak, dit is amper die perfecte staat om in te wees, so dis ons rustige, ons aanval waar baie dinge, vensterkie, so, sê nie uh, iemand kom by die huis en hy sê, oh, ek het jou karpeongeluk gestam, as jou venster redelijk groot is, gaan jy gaan, is jou ok, dit is so rooi, dit is net een kar, jou tolerantie is redelijk goed, en jy oorreageer nie, is jy ooremosioneel nie, Maar per ty gebeur dit, dat goeikies ons venster kleiner kan maak. Nou as jy jou oor toe maak en jy sien die beeld van een venster in een meer, dan weet jy, 'n venster is altyd in die middel van die meer, min of meer. So daar is gewoonlik boor die venster een stikkie meer en onder die venster een stikkie meer. Nou net soos wat ons vensters toleransie vasthou, kan het wees dat ons per ty die venster gaan en die meer tref, of onder die venster gaan en die meer tref die ideaal is om die venster te tref, oop te maak en buiten toe te kan kyk. Wat maak dat ons of onder ons vensters gaan? So, aan die boekant van die venster, werk het amper soos een lijnskoolkie. So amper soos een thermometer, nie? Wat gaan van blau na groen na rooi. Rooi is jou hyperstaat. In Engels praat is van hyperrausel. Jy is amper oorgestimuleer. So, per ty keer, as jou tolerantievlak, in die middel is, maar iets trigger jou, soos met die mozaiek begin, so iets van iemand trigger jou, dan kan het jou opskiet, na boe jou venster, toe as jou venster nie groot genoeg is nie. En in 'n hyper-rauselstijd in die rooi. So jy sien, jou rooi is boe die venster, jou groen is die venster, en jou blau is onder die venster. Wat is die rooi staat? Die rooi staat is waar ons angstig voel, gespannen voel, kwaads voel, dis is een energie staat, dis is staat waar jy voel, ah, ek kan nie, oh, Dit is te veel. Dit is wanneer jy wil stoomblaas. Daar is jou hyperarousel, jou, jou rooie venster, of jou boe jou, jou venster, jou rooie deel. Onder jou venster, is daar die blau deel. Dit is een underaroused state. Met ander woorde, dit is amper waar jy geen energie het. Nie soos waar die roo jou, Aaah! staat is, is die blau jou, kan nie. Ek het geen energie nie. Wil hier die wette het opstaan nie ek kan nie funksioneel wees nie, ek is net pap. So saai collapse. So as jou tolerantievenster nie groot genoeg is nie, kan iets ook maak dat jy onder en daai, wil ek amper sê, gat van die vloer inval. Nee? So die ideaal weet ons natuurlijk is dat ons in die middel wil wees so dat ons goeie gesinslede kan wees en intolerantie van mekaar kan hee. Maar ons sekere goed wat maak dat ons venster groot en toegaan. En dat ons dan overshoot of undershoot. So wat maak ons vensters groot en klein? So wat ons venster groter maak en expand, is goeie kies soos om te ontspan, om gereeld buiten te kom, te oefen, goed te wees vir jou life, goed te wees vir jou verstand, af te pak wanneer jy nodig het, te weet wanneer jy gestres is. Hoe meer bewustheid ons toon en hoe meer ons begin bewiswording hee oor hoe ons voel en hoekom ons so voel, hoe groter is ons venster. Wanneer ons die tyd neem om refleksie te toon, maak ons ons vensters groter. Die probleem in vandagse samerleving is ons vat hier tyd nie. Ons is heeltyd tyd besig met ander goed en werk en skedielis en logistieke bestie dat ons nooit by ons self einde kom sit en gaan. Hoe gaan dit met my? Waar is ek? Hoe is my vlakke? Is ek rooi? Is ek groen? Is ek blauw? Maar jy sien as jy blauw is, weet jy met jy met jou energie lig. As jy rooi is, weet jy, moet jy met technieke kry om te kalmeer en jy venster groter te maak. Wat maak ons venster dan kleiner? Stress, angst, druk, waar die goedwoorde so baie oor gesels het. So as ons gesinne baie hierdie druk en stress en angst ervaar en ons ammalse venster kies is klein, kan ek jou verseker dat konfliktsituasies in jy huis enorm is. So om te werk aan ons vensters en ons vensters groter te maak, beteken om te werk aan ons self. Alhoewel dit een individuele taak is, het een invloed op ons gesinslewe. Want as het goed gaan met my en my venster is groot, dan kan ek jou help wanneer jou venster bykie klein is. So maak hy vensters groot oop, kyk of ons hulle kan oopgooi en die sonskant kan geniet.